0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor. Muy bien, esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Y hasta ahora hemos visto que Jesús es un enigma para muchos. Y también la semana pasada hemos visto que incluso a Juan el Bautista, él estuvo un poquito confuso de, de quién era Jesús. Entonces, él quería ver confirmación de la identidad de quién es Jesús. ¿Él es el profeta prometido? ¿Es el salvador prometido? ¿O deberían buscar a otro? Y también tenemos que recordar que en el versículo 28, Jesús dijo, les digo que entre los nacidos de, de mujer no hay nadie mayor que Juan. Es decir, que si Juan tiene preguntas en cuanto a la identidad, ¿quién es Jesucristo? ¿Cuánto más deberíamos hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque dentro de nosotros también hay mucha confusión. Dentro de nosotros hay mucho conflicto en cuanto a esa pregunta. Fue una lucha para Juan el Bautista, obviamente es una lucha para nosotros. Pero ¿por qué es una lucha? La identidad de Cristo. Porque realmente queremos tener control. Queremos establecer los términos de nuestro Redentor y Salvador. En otras palabras, queremos crear a un Salvador en nuestra imagen. De lo que creemos nosotros. Pero no es así. Y ese es el problema de que Lucas está tratando en este libro. Recuerda que Él está tratando de destruir nuestros pensamientos falsos a quién es Jesucristo. Y Él quiere revelar quién es el Cristo verdadero. Él quiere que sepamos la verdad de Jesús, de nuestra salvación, del reino de Dios, de nuestra relación con Dios. Lucas está tratando. De enseñarnos estas cosas. Y también en esa en ese parte del capítulo. Jesús está hablando con las multitudes acerca de Juan. Y allí encontramos un título que es muy curioso. En, uh, en el versículo 34. Leemos que Jesús es un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Qué significa eso? significa eso? Yeah. Podemos pensar en muchos títulos de Jesucristo, pero un amigo de, de recaudadores de impuestos y, y pecadores típicamente no es, no es uno de esos títulos. Entonces, ¿qué, qué significa? ¿Qué quiere decir? Entonces, al llegar al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, no debería ser una sorpresa de que Lucas va a responder a esa pregunta. ¿Quién es Cristo? Este amigo... De pecadores. Entonces, por eso tenemos que escuchar de la Palabra de Dios. Entonces, en esta sección, en los versículos 36 al 50, encontramos un encuentro entre Jesús, un fariseo y una mujer. ¿Y cómo empezó la historia? El fariseo invitó a Jesús a comer con él en su casa. Y realmente no sabemos los motivos de esa invitación. ¿Podría ser que realmente el fariseo quería conocer más a Jesucristo? ¿Quería aprender más de él? ¿Podría ser que, que tenía motivos puros en eso? ¿O podría ser que el fariseo quería asociarse con Jesús? Porque la reputación de Jesús estaba creciendo bastante en la región. Entonces, él quería asociarse con él para, para tener una parte de esa reputación, de esa fama también. O como hemos visto varias veces, podría ser que el fariseo estaba tratando de atrapar a Jesucristo. Él estaba tratando de, de poner un contexto en el cual Jesús podría decir una herejía, una blasfemia, para que pudieran acusarlo por esas cosas. Realmente no sabemos. La palabra no menciona los motivos de él, entonces no podemos uh, asumir mucho en eso y realmente no importa porque vamos a ver el corazón del fariseo en un ratito. Pero lo que sabemos es que el contexto de esta escena es muy diferente de lo que experimentamos el día de hoy. Es decir, que ellos tenían en esos tiempos bíblicos cenas muy diferentes de lo que tenemos el día de hoy, que sea acá en Colombia, en los Estados Unidos o en otras partes. Entonces, para entender lo que el Señor está enseñándonos en este texto, tenemos que entender el contexto histórico, la diferencia de la cultura, digamos. Tenemos que reconocer que la cena en esos tiempos fue diferente. Es decir, que una cena, una invitación, fue una invitación pública. Especialmente si esa cena es para personas bien conocidas. Fue la costumbre de que los invitados podrían uh, uh, entrar a la casa y cenar en ese grupo. Pero el público también podría entrar y escuchar la conversación de los invitados. No podrían hablar o conversar, pero podrían escuchar. Y eso fue la costumbre en ese tiempo. Entonces, al inicio parece muy raro que una mujer entró la casa y ella no es invitada a la cena. Porque ella estuvo ahí en primer lugar. Porque la cultura fue diferente. Entonces, probablemente... Hubo otros también escuchando la conversación entre los fariseos y Jesús en la casa. Y la otra cosa, el otro detalle en cuanto a la cultura, es que ellos reclinaban a las mesas. No es como el día de hoy, nos sentamos a la mesa para comer, y en mi opinión es más cómodo así, pero en esos tiempos ellos reclinaban con los pies hacia la, la pared, hacia, hacia el exterior, y con las cabezas hacia la mesa. Y eso también explica por qué esa mujer está detrás de los pies de Jesucristo. Porque Jesús está reclinando a la mesa. Y eso para mí parece muy incómodo, pero era así en esos tiempos. Y en el versículo 37, encontramos la entrada de una mujer. Y dice literalmente que es una mujer de la ciudad. Una pecadora. Y esa expresión no es tan común en la Biblia, pero la mayoría de los teólogos piensan que se refiere del hecho de que ella es una prostituta en la ciudad. Y también encontramos una pista en la reacción del fariseo. El fariseo está buscando a ella. ¿Por qué? Porque ella es conocida en la ciudad. Y no es conocida por buenas cosas. Si nos lleva una... Mala reputación. Toda la comunidad, toda la ciudad conoce de su pecado. De su vida pecaminosa. Y también tenemos que reconocer que esa no es la primera vez que hemos visto a Jesús comiendo con otros. ¿Te acuerdas la historia del capítulo 5? ¿Qué pasó en ese capítulo? Por la invitación de Levi, Jesús está comiendo con él. Él está cenando en un gran banquete con él. ¿Qué es el trabajo de Leví? Él es un recaudador de impuestos. Entonces, en dos ocasiones, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, estamos empezando a ver qué significa que Jesús es amigo de, de recaudadores de impuestos y también de los pecadores. Entonces, esta mujer entró a la casa y vio inmediatamente a Jesús y empezó a llorar. Y con sus lágrimas, ella riega los pies de Jesús. Con su cabello, los seca a sus pies. Con sus labios, besa a sus pies. Y con un perfume, los ungía. Este es un hecho, es un acto de adoración, de humildad frente de él. Y después de eso encontramos la respuesta o la reacción de Simón en el versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando que es una pecadora. Si has seguido en, en este estudio del libro de Lucas, creo que ya sabes lo que vamos a hacer en este momento. No podemos evitar el contraste que Lucas nos da en esta sección de las escrituras. Tenemos que ver el contraste entre este fariseo y esta mujer que es, es pecadora. El fariseo es un religioso profesional. Se la paga para conocer las escritoras. Se la paga para, para ser un religioso. Pero es un líder en la iglesia muy arrogante, muy orgulloso. Y realmente encontramos que él está ciego a la verdad. Él piensa que es un juez de carácter en este momento. Realmente, él se puso en el trono de sí mismo y declara que la mujer es pecadora y que Jesús no es profeta. Entonces, eso es un extremo del fariseo. Y en el otro extremo encontramos a la mujer. En el versículo 37... Um, hay una, hay una palabra que es importante, pero no se traduce bien en, en español ni en inglés. Pero hay una palabra ahí que significa que hay un, hay un giro en la historia. Hay un, un cambio que no esperamos en la historia. Y esa palabra significa que deberíamos prestar mucha atención porque Dios está tratando de enseñarnos algo en eso. ¿Y qué es esa sorpresa? ¿Qué es ese giro en la historia? Es que una prostituta está entrando a la casa de un fariseo. Los fariseos y los pecadores no se deberían mezclar. La mujer, la pecadora, no es una invitada de él, pero ella entró la casa. Entró la casa. No dijo nada, pero encontramos ese acto de humildad y adoración. Y realmente no conocemos su historia. No sabemos lo que ha pasado en su vida. Quizás ella había seguido a Jesús por mucho tiempo, escuchando sus sermones, viendo mirando a los milagros que hizo Jesús. Quizás ella fue un recipiente de uno de los milagros. Quizá ella tuvo una conversación personal con Jesús en el pasado. Realmente no sabemos, pero es mejor así porque el enfoque acá no es la mujer, sino es la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó después del pensamiento del fariseo? Tenemos que recordar que su, su, su pensamiento, su, su juicio... Lo hizo en su cabeza, en su mente nomás. más. No está hablando en voz alta, pero está pensando esas cosas el fariseo. Y Jesús le respondió con esas palabras. Simón, tengo algo que decirte. Uf. Cuando mi esposa me dice eso, trato de prepararme. Porque típicamente lo que va a seguir no es bueno. <risa> Es así, ¿no? Natán, tengo algo que decirte. O Natán, tengo una pregunta para ti. Uf, debería prepararme en ese sentido. Es así con, con Simón también. Y por eso Simón le respondió, Di, maestro. Probablemente él estuvo muy nervioso. Estuvo sudando. Ok. ¿Qué va a proceder en ese momento? ¿Qué me va a decir? Jesús Y Jesús procede con una parábola. Y hemos visto algunas parábolas en el libro de Luca, Lucas y vamos a ver más. Uh, vamos a estudiar más el significado de las parábolas uh, en la semana que viene. Pero por ahora esta parábola, esta historia, esta ilustración de Jesús es fácil comprender. Hay un prestamista que presta dinero a dos deudores... Uno de 500 denarios y otro de 50 denarios. Y los dos, los dos de los deudores no pueden pagar su deuda. Y son canceladas por la misericordia del prestamista. Él canceló las dos deudas. Pero después de esa ilustración corta, Jesús le hizo una pregunta a Simón, el fariseo. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Casi es una pregunta hipotética. Realmente no, no requiere una respuesta porque la respuesta es obvia, pero el fariseo lo respondió a Jesús en el versículo 43. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Es una respuesta obvia, pero en eso el fariseo Simón tiene mucho miedo. Y por eso él dijo, pongo. ¿por qué? Me imagino que él ha escuchado a Jesucristo varias veces. Y ha escuchado que muchas veces Jesús cambia la narrativa, cambia la pregunta, cambia el contexto... Para mostrar a los escuchadores que están equivocados en lo que están pensando. Entonces, Simón tiene mucho miedo de, de esa trampa. No quiere caer en esa trampa. Pero Jesús lo afirmó. Has juzgado correctamente. En su juicio, Simón está correcto. Pero a la misma vez, cayó en una trampa. Y la trampa está en los versículos 44 al 46. Déjeme leerlo otra vez. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Realmente vemos que Jesús mismo está haciendo el contraste para nosotros. Muchas veces leemos, especialmente en el libro de Lucas, leemos una historia y podemos hacer un contraste entre personas, entre situaciones, entre historias. Pero acá Jesús está enfatizando el contraste. Es un contraste entre los hechos del fariseo o su descuidado de esos hechos y lo que hizo la mujer pecaminosa. El fariseo no cumplió los costumbres de la hospitalidad en esos tiempos. Ni los costumbres ordinarios, por ejemplo, el agua y un beso para saludar a alguien, ni los costumbres extraordinarios, por ejemplo, con el perfume. Pero la mujer, la prostituta, la pecadora hizo estas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo la mujer? Mira el verso 47. 47. Aquí siguen las palabras de Jesús. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, hablando de la mujer, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lo que vemos aquí es un amor extravagante, como una respuesta a una misericordia extravagante. Y eso es el punto de la historia, es el punto de la parábola que, que después de reconocer y experimentar el amor y la misericordia de Dios, respondemos con adoración, con humildad. Es decir, que el amor y la adoración de Dios se conectan directamente con nuestro entendimiento y experiencia de la gracia de Dios. Si negamos que tenemos pecado en nuestras vidas, que somos buenas personas, el nivel del amor y de la adoración en, la, en nuestras vidas va a ser igual. No vamos a mostrar mucho amor porque creemos que no hemos recibido amor. No vamos a reflejar esa misericordia y esa gracia a los demás si creemos que no hemos recibido la gracia de Dios. Igualmente si decimos que tenemos poco pecado, vamos a reflejar poco amor, poca adoración a Dios. Pero si reconocemos la profundidad de nuestro pecado, la profundidad de nuestra corrupción, la existencia de los ídolos en nuestras vidas y el perdón que hemos recibido, vamos a responder con mucho amor con el mismo, casi el mismo nivel de amor y adoración a nosotros, o oh, a Dios, perdón. Entonces, aquí encontramos la historia de un amor costoso en el perfume, los hechos de la mujer, que es el fruto de un perdón costazo, costoso. costoso perdón. Y ese perdón vino por medio de la sangre de su Cristo, el pago más... Precioso, más costoso que podemos imaginar. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Qué hacemos con esta parábola? Quiero mencionarles cuatro aplicaciones que podemos ver aquí. Obvio, hay, hay más, pero vamos a enfocarnos en cuatro nomás. Primero, no debemos compararnos con otros. Es decir, que nuestra tendencia, cuando no estemos seguros en nuestra identidad en Cristo, cuando no estamos seguros en la salvación, en el perdón que hemos recibido, ¿qué hacemos? Empezamos a compararnos con otras personas. Eh, no estoy tan bueno con esa persona, entonces creo que Dios me ama. Mira lo que hizo él, no ella. Nunca he hecho eso. Entonces, Dios me ama por eso. No soy tan malo como, como esas personas o en esta situación. Entonces, allí tratamos de encontrar nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra salvación. Y eso es lo que el fariseo está haciendo. Él está buscando a la mujer y a Jesús. Porque él no reconoce la profundidad de su pecado. Ni la identidad que es posible por medio de Jesucristo. La persona que está presente con Él. A mí me gusta usar esta ilustración. Si te estás ahogando en tres metros de agua. O 50 metros de agua. No importa. Te estás ahogando. No importa la profundidad del agua. Y es así con Nosotros. Pero realmente es peor. La palabra no dice que estamos ahogándonos. Dice que estamos muertos en el pecado. Estamos muertos. Bajo en el océano y no podemos hacer nada para salvarnos. Como hemos leído en Isaías, no podemos hacer nada para despertarnos. Depende solamente de la gracia de Dios. Entonces... Al comparar nuestro pecado con otros, es como ahogar en tres metros de agua y la otra persona está en 50 metros de agua. Es una locura. Todos estamos ahogando en el pecado. O es como una persona que está muerta, juzgando a otra persona que está muerta. No puedes estar más muerte que otra persona, si estás muerta o no. Y es así en el pecado. Segundo, vemos lo que significa que Jesús es amigo de pecadores. La, la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿cómo podemos vivir en un mundo quebrantado, en un mundo caído? ¿Cómo podemos estar en el mundo sin ser del mundo? A un lado, a un extremo, no podemos ser monjes... No podemos escaparnos del mundo tratando de escondernos de lo malo en este mundo, de, del pecado, de las malas influencias. Ni en el otro extremo no podemos adoptar los valores de este mundo porque son corruptos, son contra la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no trató de minimizar el pecado de la mujer. Él no trató de, de decir al fariseo, no, estás equivocado, la, la mujer está bien. Ella trata de hacer buenas cosas. Y eso vale. Jesús no está ignorando la pecaminosidad de la mujer. Más bien, Jesús afirma su pecado. Y en el versículo 47, Jesús dice que sus pecados son muchos. Entonces nuestra misión como cristianos, como una iglesia, no es evitar a los pecadores, porque no es posible. Porque evitar a los pecadores es evitarnos a nosotros mismos. Y eso no es posible. Pero nuestra misión es compartir las buenas nuevas. Es compartir la realidad que somos, podemos ser perdonados por medio de Cristo. Porque Él es perfecto. Porque Él cumplió los requisitos. La ley de Dios. Él murió en la cruz como sacrificio para nosotros. Entonces, gracias a Dios, no tenemos la responsabilidad de juzgar los pecados de otros más. Tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Sí, tenemos que enfrentar el pecado dentro de nosotros y en la vida de otros. Pero podemos apuntarles a Cristo, a su salvación, sin condenación. Y en Él podemos encontrar el perdón de pecado y en Él podemos crecer en obediencia. Número tres. El perdón del pecado es según la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Muchas veces leemos el versículo 47 fuera del contexto. Déjeme leerlo otra vez. Por lo cual, te digo que su, sus pecados, hablando de la mujer, que son muchos, han sido perdonados porque, mucho, uh, uh, perdón, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poca ama. ¿En qué manera tomamos este versículo fuera de contexto? Pensamos, ah, ok, ella está perdonada porque él amó mucho. Es decir, que la salvación de Dios, el perdón del pecado, es una respuesta a la obediencia al amor de esta mujer. Es decir, que creemos que la salvación viene por obras. Pero no es así. Para tomar ese versículo fuera de su contexto, es destruir completamente la parábola que Jesús acabó de, cont de contarnos. Es lo opuesto realmente. Jesús en esta historia está diciendo que ya hemos sido perdonados en Cristo. La deuda ya está cancelada y por eso podemos responder como los deudores con gratitud, con adoración, con mucho amor. Entonces el amor es el resultado de la gracia de Dios. No es una condición de ella. El amor, la adoración en nuestras vidas, es un signo visible de lo, que el Señor está habla, de, de lo que el Señor está haciendo dentro de nosotros. Algo imposible. Y es por eso que leemos que los cristianos son conocidos por su amor. Por el fruto de sus vidas. Y también encontramos que somos perdonados en Cristo el versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Wow. No solamente es Jesús un profeta, como hemos visto en este, en este encuentro, sino también él es mucho más. Un profeta no puede perdonar a nadie. Un ser humano no puede perdonar a nadie. Solo Dios. Y por eso las palabras de Dios causaron un escándalo. Y por eso todos sus invitados a la mesa respondieron con esta pregunta. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Me sorprende a veces cuando alguien dice que Jesús nunca dijo que Él es Dios, que Él es divino. No, por supuesto que sí, muchas veces. Está diciendo que Él es divino, que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar. Y por eso los otros querían matarlo, porque Él estaba diciendo que Él era Dios. Y también encontramos que la gracia es por fe. En el versículo uh, 50. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Cómo somos unidos en Cristo? Es por fe. Y como hemos visto hace dos semanas, la fe en sí misma no puede salvarnos. Porque puedes tener fe en varias cosas. Hay personas que tienen fe en otras religiones, en otros dioses falsos, en otros ídolos. O tienen fe en su, su gobierno. O tienen fe en su... En sí mismo, en su reputación, en sus recursos, en su fama, en su educación. Podemos buscar fe en varias cosas. Pero otra vez es el objeto de esa fe que nos salva. Y en fe en Cristo significa que solo Cristo nos puede salvar. Porque Él es el objeto de la fe cristiana. Y la última aplicación que vamos a ver... Realmente es, desafortunadamente tenemos que hacer esta aplicación. Y la aplicación es esto. En este pasaje encontramos la importancia y el valor de las mujeres en la iglesia. ¿Por qué tenemos que tratar esta aplicación? Porque podemos ver dos extremos. En la cultura encontramos un feminismo que es muy tóxico. Que está destruyendo la familia. Que está destruyendo la identidad de las mujeres. Está destruyendo la realidad. Que ellas son hechas en la imagen de Dios también. Pero en el otro lado, en otro extremo. Hay algo tóxico dentro de la iglesia. Pero las palabras de Jesús... La palabra de Dios destruye los dos extremos y solamente en la palabra de Dios podamos encontrar la solución bíblica y es la realidad verdadera. Podemos verlo en la historia de esta mujer pecaminosa, pero también en la primera parte del capítulo 8 es muy claro también. Déjenme leer los tres versículos de nuevo. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los doce discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes... Rhodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribu contribuían al sostenimiento de ellos. Es decir, del ministerio de Jesucristo. Entonces, tenemos que luchar contra los dos extremos. El extremo cultural y el extremo tóxico que está en la iglesia. Y la solución es un feminismo bíblico. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Jesús afirma el valor de las mujeres. Ellos también tienen una necesidad de la gracia de Dios. Y también tienen la responsabilidad de involucrarse en la obra de la iglesia, en la obra del evangelio. Pero muchas veces confundimos un rol por valor. Confundimos responsabilidad por importancia. Y en eso tenemos que ser muy claros. En la iglesia, para ser muy claro, no ordenamos a las mujeres para ser pastores ni ancianos en la iglesia. Pero no significa que hay una diferencia de valor. Es una diferencia de responsabilidad, de deber que tenemos en la estructura de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Pero lo que encontramos realmente en la vida real es que las mujeres muchas veces tienen más compromiso. Son más fieles en el Evangelio. Parece que Dios está usando los débiles, los hombres, para recibir más gloria. Para extender el reino de Dios en la tierra. Entonces, no importa si seas congregante o anciano... No importa si seas mujer ni hombre, somos hechos en la imagen de Dios. Aún tenemos responsabilidades diferentes en la vida, en la familia, en la iglesia, no cambia nuestro valor. Todos necesitamos, dependemos de la gracia de Dios. Todos necesitamos embarrocrarnos en el ministerio en una manera u otra. Es decir, que Dios, antes de que el feminismo volviera popular en la cultura, Dios mismo era pro-mujer por medio de su palabra. Jesús es pro-mujer en su ministerio. Y tenemos que recordar eso. Porque desafortunadamente hay muchas mujeres dañadas por, por la cultura y también por la iglesia. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlas en estas cosas. Entonces, hermanos, en este encuentro entre Jesús y el fariseo y la mujer, hemos encontrado la identidad de Cristo. Él es un amigo de pecadores, él es un amigo de nosotros. Porque tenemos la deuda de 500 denarios. Nos estamos ahogando en el agua de 500 metros. Estamos muertos en el pecado. Pero Jesús, quien es mayor que un profeta, que es mayor también de un amigo, Él nos puede salvar. Él es el único. Y que nosotros escuchemos las mismas palabras de Jesús. Que somos perdonados en Él. Amén. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.